0: Entrevistas criminales con José Antonio Algarra. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Entrevistas Criminales. Yo soy Juchu y conmigo se encuentra Félix García Hernán, un escritor al que conozco desde hace bueno, un poco más de un año y que con sus dos libros, Cava dos Fosas y Pastores del Mal, de los cuales ya os he hablado en El Rincón Criminal y bueno, y he reseñado en Negra y Mortal, pues mira, se ha convertido en uno de mis escritores favoritos. Pero bueno, antes de meternos en harina, eh, toca saludar y pedir disculpas a Félix, puesto que esta es la segunda vez que te hago pasar por los micros de este podcast en pocos días. ¿Qué vamos a hacer? Uno es muy torpe. ¿Qué tal estás, Félix?
1: Nada, pues encantado de hablar contigo y con vosotros, como siempre, oye, y si se tiene que repetir, mejor, así podemos charlar porque son muchas las cosas que nos
0: hoy Pues sí, la, eh, bueno, es que nuestros oyentes no lo saben, pero estuvimos este fin de semana ahí en Calafel, en el Festival de Novela Negra, La Mar Fosca, y bueno, yo tuve el honor de, de moderar una mesa en la que estabas tú, junto a Benito Olmo y Graciela Moreno, y luego... Con la emoción de, de conocerte y tal, yo te quería entrevistar a toda costa, estuvimos en la terracita y con el móvil y el micro, pues mira, tuvimos una conversación muy amena, muy entretenida, pero había más ruido de cucharillas y de copas entrechocándose oh, que sí, de nosotros cierto. hablando. Y nada, pues es que, que te lo comenté y no has tenido ningún inconveniente, lo cual te agradezco en volver, en volver a charlar conmigo. Encantado. Pues bueno, vamos a empezar por, por el principio, con las buenas novelas. A ver, Félix, uh -huh. tú desde muy jovencito... Eh, ha sido o eres hotelero ¿no? que, que es una palabra que yo no conocía pero como la dices tú la uso yo también
1: pues la verdad que sí eh, de hecho todavía lo sigo siendo porque, porque estoy participando en, en, en un proyecto fantástico en Málaga uno del primer hotel de 5 estrellas gel en Málaga y yo empecé pues muy muy jovencito empecé con, con 14 años porque como lector compulsivo que era a esa edad, eh, ojalá, ojalá leyera ahora, con, con, la, con la voracidad con la que leía entonces, eh, yo leía aquellas novelas maravillosas de Vicky Brown, ¿no? de Gran Hotel, donde se veían esas señoras con esos trajes largos y esos caballeros con los smokings que bajaban por las escaleras, y, y decía, bueno, este, este, mundo, este mundo de los hoteles tiene que ser fascinante, ¿no? Y para eso había dos, dos opciones. O, o, o tener tanto dinero como tenía esa gente, y eso lo veía complicado, o trabajar en ello, ¿no? Y, y dije, bueno, pues el camino más fácil va a, ser, va a ser empezar a trabajar en ello. Y bueno, empecé de botones en la profesión, trabajando en un hotel de Madrid, y he tenido la, la gran fortuna y la suerte, y a lo mejor estar en el momento oportuno, en el sitio preciso, de quedar a dirigir hoteles emblemáticos de, de, de España, como pueden ser el Urban, el Villarreal o el Oligiu.
0: Bien, bien. Oye, y entonces. Eh que has dicho, toda tu vida trabajando, no le hemos comentado, pero bueno, has, has empezado a publicar ahora, eh, que yo sepa, pero que ya tienes una edad aprovechada, ya, ya tenemos unos años. Sí, sí. <ríe> pero lo de escribir me imagino que te viene de lejos, ¿no? ¿O es cosa al final de tu etapa profesional que decidiste escribir o tú siempre has escrito?
1: Pues no, yo no he escrito nunca. De hecho, los informes que mi profesión requería, eh, eh, me costaba o me costaba a Dios y si ayuda a redactarlos ¿no? alguna vez he utilizado con la, la, la literatura pero con propósitos eh, eh, más bien oscuros sobre todo la poesía ¿sabes? pero lo que es escribir escribir no yo no yo no había escrito nunca no había escrito nunca hasta hasta que tuve cincuenta y tantos años y, y por, por tema de mi trabajo hubo una temporada en la que eh, mi profesión, que, que te requiere muchísimas horas diarias, hubo un momento en el que no me requirió tanta, y tenía una pequeña historia en la cabeza y bueno, me puse a plasmarla en, en el ordenador y cuando levanté la cabeza pues llevaba llevaba yo qué sé cientos mil, cien mil palabras no y ese fue el, ese, ese ha sido el comienzo realmente
0: entonces y si no me equivoco y si no me corriges tu primer libro en ver la luz publicado fue Cava dos fosas que el que llegó de la mano de al revés en pleno confinamiento o había algo antes
1: sí hay hay antes yo primero publiqué un, un, un libro que se llama se llamaba que se llama tras el telón, que autopubliqué. es una es una historia es una historia que tiene que ver con una de mis pasiones que es la ópera y que narra el, el, el secuestro de una primadona en el teatro real ¿no? eh, y es el bautizo de Javier Gallardo que es la primera vez que Javier Gallardo aparece Aparece, ¿no? Pero digamos que mi primer, eh, mi debut, eh, digamos, a lo grande, ¿no? Entrar un poco en, en, en este mundo, en este mundo ya pisando, pisando con fuerza, pisando firme, ha sido con al revés, con, con Cava Fusas, ¿no? Que he tenido la gran suerte de que de... Gory Dolls eh, leyera la novela, leyera no novela, porque realmente leyó primero Pastores del Mal. Eh, le gustó mucho vino a Madrid eh, estuvo charlando conmigo, se enteró que había otra, que había otra novela más que era Acabados Cosas eh, me la pidió, eh, se la llevó ese fin de semana luego ese fin de semana me llamó desde el Tenerife que, que estaba con su chica y me dijo que su chica le iba a pedir la separación porque no había podido sí. levantar la cabeza de la novela lo cual para mí fue un, un orgullo tremendo y aquí ha empezado esta historia tan, tan maravillosa no que, que, que estoy viviendo, que realmente créeme, me parece, me parece un sueño como aquel que tenía yo de crío con 14 años y quería ver bajar a las señoras por las, por aquellas, por las escaleras de los de los grandes hoteles. ¿eh?
0: Pues, como he dicho antes, eh, este Cava dos Fosas eh, apareció en pleno confinamiento, pero hasta donde yo sé ha tenido... Una gran aco tuvo una gran acogida estarás satisfecho estarías de los nervios no cuando se vino encima todo aquello justo cuando tú te estrenas publicando a lo grande
1: pues fíjate que, que eh, la, el periodo de alarma me parece que se puso el, el día 13 de marzo el día 14 de marzo y la presentación de Caballos Jueces era el día 12 de marzo presentación que por supuesto hubo ya que hubo ya que, que, que anular no fue algo fue fue algo tremendo no pero, eh, ante mi sorpresa, pues empezaron a, a, a entrar, a entrar reseñas de cada fosas. Ahí se vio un poco la puerta que tenía, que tenía al revés. Y, ante mi sorpresa, las reseñas empezaron a ser muy, muy buenas. Eh, recuerdo, además, el, de, una de las primeras reseñas que entraron, que fue la tuya, en el, en el telégrafo. ¿se, ¿Se llamaba el medio, sí, me parece? Es. sí. Y, y, bueno, una reseña que me hizo una ilusión tremenda. Además, es una reseña que el alguna vez que El no he taquígrafo, comentado...
0: perdón, el taquígrafo. El taquígrafo, perdón, el taquígrafo, sí. Perdona, el taquígrafo,
1: sí. <ríe> eh, una, una, una reseña que guardo como un tesoro para mis momentos de angustia, ¿no? <ríe> <ríe> para refugiarme, refugiarme un poco un poco en ella. Y, y la novela eh, funcionó funcionó muy muy bien eh, a nivel de crítica y a nivel, y a nivel de venta pues hasta tal punto que, que, que a tres medias se fijó en esta novela y, 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 y se pusieron en contacto conmigo para, para comprar los derechos para, para hacer una para hacer una película. no Casi nada. Y ahora, un año después, sigue, siguen entrando reseñas, la novela sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. Yo creo además que es una novela, no sé qué pensarías tú, un poco atemporal, que que... que que no es nada efímera, que, que puede aguantar perfectamente el paso del tiempo.
0: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, yo que joder, estoy bastante al tanto, intento estar de las novedades y tal, a veces me agobia en este momento, en, en esta época que todo es inmediato y de consumo rápido. Sacas una novela, está tres semanas en las estanterías y luego parece como si desapareciera y leches todos, tú te puedes volver a leer Anoche estuve viendo Los Miserables y ahí está Víctor Hugo, Eso es su novela, te la puedes leer cuando sea pues la grandeza de, de, de una buena novela es que va parte de este mundo que nos atropella y que todos queremos ya una reseña o, o estar en, en la primera fila, que, que dentro de dos años alguien coja Cava dos Fosas y diga, oh, qué buena novela, No, que, independientemente de cuándo se publicara
1: bueno, hombre, yo, yo, yo espero que sí yo, claro. yo, yo espero que sea así que, que dentro de X tiempo de lo que sea aparezca aparezca eh, una persona y me diga que ha leído la que ha leído la novela y que la novela le ha gustado y que, y que está y que está encantado con ella.
0: Y hablando de Caballero de Fosas, bueno, eh, cuando lo escribiste te... sé que sí porque, porque yo sé cómo va tu cronología, pero bueno, cuéntaselo a nuestros oyentes. Cuando escribiste Cabado Fosas, ¿tenías claro que el personaje de Javier Gallardo? ¿Era un personaje de largo recorrido o ha sido la historia la que te ha ido llevando a eso?
1: La historia me va llevando a que continúe el personaje. Lo que pasa es que, lo comentamos el otro día en Caracel, eh, hay que tener muchísimo cuidado porque los personajes se agotan y no puedes estirarlos más, ¿sabes? Mm. no Incluso tú que eres un, un abezado... Eh, 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 seguidor de series y sí. sé que, que, que ves mucha televisión y demás, te das cuenta que, que a partir de la cuarta, quinta hora de una serie, salvo en rosísimas excepciones, empiezan a decaer porque el personaje llega un momento que se agota y Javier Gallardo, eh, bueno, ahora mismo lo que estoy escribiendo es con Javier Gallardo también. Y con Raúl Olaya, que está cogiendo muchísima fuerza y que además me dicen que cada vez les gusta más, seguramente porque son más cercanos en el edad a Raúl Olaya que a Javier Gallardo. ¿no? Javier Gallardo, eh, el, por uno de los problemas que tengo, es que no quiero que se me convierta en, en, en el abuelo Vitas, ¿no? famoso, que empieza a contar sus, sus cosas de sí, joven. ¿no? Y, y, y no, sé, no, no sé el recorrido que tendrá, pero por ahora la siguiente novela, que prácticamente está ya terminada, va a ser también con Javier.
0: Ahora que me dices que tienes una siguiente terminada vamos a la novela que nos ocupa ahora porque poco más de un año ha pasado desde que apareció de Cava, de Cava dos Fosas y tenemos ya aquí Pastores del Mal que vuelve Javier Gallardo es una historia dura también compleja y imagino que hay nervios ¿no? cuando como tú dices estás, eh, estás satisfecho de la acogida de Cava dos Fosas con, en un, corto de, de tiempo, un espacio de tiempo tan corto aparece otra novela que por lo que ya has comentado no es que la hayas escrito corriendo sino que es que ya la tenías ¿hay nervios a ver cómo, cómo recibe la gente estos pastores del mal?
1: Bueno, pues eh, te puedo garantizar que no se lo deseo a nadie, ¿no? Eh, la cogida de caba de caba fosas fue fue muy buena y, y bueno ya te dicen conocidos y ya la gente del mundillo que claro que cuidado que el listón, pues, si lo pones alto eh, la gente te va a jugar a partir de la altura de ese listón que has dejado, ¿no? Y los nervios han sido han sido han sido enormes. Además me estaba me estaba metiendo en un berenjenal que al cuando llevaba unos cuantos capítulos escritos, estuve tentado de dejar, ¿no? Pero claro, había una labor de campo previa hecha, más grande, eh, hasta que conseguí crear el escenario de la novela. El tema es, es eh, muy delicado, pero bueno, soy vosotros lo que los que lo tenéis que decir. Pero yo creo que, eh, que lo he conseguido pasar, sobre todo que el, el lector en ningún momento se sienta incómodo con lo que, con lo que está leyendo, ¿no? Seguramente eh, es más preocupante para el lector lo que lo que, lo que digo en la novela. Y, y los medios fueron fueron en enormes y, bueno, lo siguen siendo, ¿no? Eh, hasta que empecé a recibir las primeras reseñas y vi que, bueno, que seguían el camino, ¿no? Que, que a los lectores les gustaba y, y, y no desmerecía con la, con la, con la anterior, ¿no? Quizá, no sé si le ocurre a los demás autores, ¿no? Pero a mí siempre me preocupa que la novela que esté escribiendo mejore a la anterior, ¿no? Una de mis grandes preocupaciones, quizá porque he leído mucho, es que llegue un momento en que las novelas bajen, de, bajen, bajen el nivel y, y no estén a la altura de las anteriores, ¿no? Y el lector diga: ¡uy! Eh, ya no es lo mismo. Una, Ese, una vez, eh, esa es una preocupación enorme.
0: Una vez le, leía a un escritor, no me acuerdo quién, un escritor reconocido, que él, que en el fondo le halagaba, pero le dejaba un, puntit, un puntita, una sensación extraña cuando él le decía: le decía: ¡oh! He leído tu última novela, pero como la segunda ninguna, porque él siempre cree, claro, un escritor que va mejorando. Entonces, claro, cuando te te dicen que era mejor, tienes 10 novelas, la primera te da te, claro, te sientes agradecido, pero por otro lado dices, hostia, pues es que igual no he aprendido a escribir desde desde hace 10 años, es que debe ser un poco lo que dices tú, que siempre intentas mejorar.
1: Oh, oh. O, o que te has agotado, ¿no? O, o bueno, sí. el famoso principio de Peter que es un, que es un es una es una es una ave maldita que sobrevuela por la cabeza de todos nosotros a todos los niveles en, en un momento descienda de las alturas se posee sobre tu cabeza y a partir de ese momento todo vaya hacia hacia hacia, hacia, hacia abajo, ¿no? Y, y y ese miedo ese miedo mmm, hay que pasarlo y es absolutamente necesario. Yo no sé si se lo comentaba el otro día una amiga tuya. Me parece que fue a Marta el día que, que, que no tengas miedos y que, que que no pasa nada, que esto va a ir bien y demás, ese día estás perdido. Ese día estás perdido porque porque esa seguridad impostada que te, que, que, que te estás poniendo seguramente lo va ocultando es que has empezado a caer ya.
0: En el aburrimiento. <risa> sí. Bueno, volviendo a, a los pastores del mal, que es que yo la tengo muy reciente. Ya la has, has comentado tú que, bueno, que el tema de fondo es, es muy, muy delicado, ya que se centra, en para mí, en mi criterio que ha leído mucho criminal, en, en, en algo de, alguno de los crímenes más abominables que hay, el, el abuso a niños. Entonces yo me imagino a ti el respeto que te da, porque lo haces con una sensibilidad extrema, porque sin ocultar nada de la gravedad que de lo que hay ahí, huyes del morbo gratuito, cosa que ya en dos Fosas, con otro tema distinto, también has demostrado que tienes ahí un pulso muy firme y una manera de narrar que eres capaz de mostrar realidades terribles pero sin neces... eh, respetando la inteligencia del lector, que a mí eso me gusta. Somos adultos y entonces no hace falta que me vengas describiendo barbaridades que yo ya sé lo que hay en el mundo. Eso para mí desde aquí te aplaudo porque es algo que en Pastores del Mal sobre todo lo consigues con creces.
1: Pues te lo agradezco mucho porque era, era mi gran preocupación. Además, acabas de decir algo muy cierto, que es la inteligencia del lector, que es algo que, que, que los autores tenemos que tener siempre en cuenta. Eh, eh, todo lo que sea evitar escribir de más, eh, hay que intentar conseguirlo y dejarle al. al al lector, que al final es el director de esa película que se está transcribiendo en el papel, no solamente es el director, es el escenógrafo, es el, el que lleva la iluminación, el que crea el vestuario, es todo el lector, ¿no? Y dejarle al lector que sea lo suficientemente hábil e inteligente para poder, para poder eh, llegar a donde el autor... Eh, no ha podido o no ha querido llegar, ¿no? Eh, en el caso de pastores, eh, como te comentaba, eh, hubo, una, hubo una labor de campo previa. Eh, hablé con víctimas, hablé con, con educadores, hablé con, con psicólogos. Es un crimen que, como a ti, como a, a media a media humanidad, eh, nos, 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 nos abomina. El otro día eh, estaba con Silvia viendo lo que ha pasado en. en en, en,
0: en Canarias con
1: el, con el elemento, este el perro, este que no se puede llamar de otra forma, y, y se me saltaban las lágrimas como es posible, de, de, a las, a, los, a las personas, a los a los seres más indefensos, ¿no? Abusar, abusar de abusar de ellos, ¿no? Eh, creo que lo, lo, lo pongo al principio de la, de la, de la novela porque es una, es una cita creo de San Marcos diciendo que, que aquel que, que, sí. que hace perder la inocencia aún un mejor que cogiera una 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 la, la piedra, una piedra, se piedra se y tirar se tirara y, 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 y. Sí. y se tirara al mar, al mar con, sí. con, con, con ello. Eh, por eso además en ningún momento he querido que la novela la novela el lector empatizara empatizara con, con los abusadores, ¿no? Ahí, ahí sí que he sido eh, bastante maniqueo. No, lo no, no mismo que en otras novelas intento que, que el malo, entre comillas, siempre tenga algún punto en el que el lector se puede identificar aquí voluntariamente, o sea, voluntariamente, no voluntariamente no ha querido, ¿no? Porque además, y creo que es lo que tiene la novela de, de, de novedad, eh, me he centrado en el en el plano industrial. De, 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 del asunto desgraciadamente, detrás de, 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 detrás de la pederastia como detrás de prácticamente todo en la vida eh, lo que hay es una industria o sea detrás de, de alguien que está viendo unas fotos de, de, de una criatura eh, 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 hay alguien que se está lucrando de ello sí, como, eh. de la, como de la prostitución, de las drogas es lo mismo efectivamente, el tráfico de armas de, de, armas, de, 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 sí. de, de, de todos los males de, de todos los males, ¿no? Y claro, eh, eh, yo cuando peor lo pasé es cuando cuando percibí que detrás de esas imágenes de niños de dos años, de tres años, es que no venían solas a, eh, del, del cielo y caían en, en, en la nube y desde ahí y desde ahí se, se llegaban a los ordenadores, sino que detrás había gente muy 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 próxima a esas alturas que estaban vendiendo las imágenes. Y que, y que se estaban lucrando de ellos, eh, muchas veces mirando hacia otro lado, ¿no? Es muy fácil decir, ay, qué niño más guapo tengo, que se me le llevan de vez en cuando anuncios, de hacer anuncios de, 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 de ropita, ¿no? Y, y para mí quizás fue el momento, el, momento, el momento más duro, ¿no? Cuando vi que estaba, que estaba pasando eso. Mira, ¿sabes? Eh,
0: Dime, dime. No, eso te voy a decir que a mí es una de las cosas que más me han gustado, porque mira, yo no soy precisamente un fan de la iglesia como institución, o sea, de hecho, soy apóstata, pero me ha gustado que no has caído en el maniqueísmo de hacer un panfleto contra la iglesia que, que se puede caer porque la has, la has dividido muy bien, has, la has vendido como una industria, la iglesia es solamente un engranaje más parte de la iglesia, porque claro, la iglesia tiene contacto con niños, pero tenemos otras muchas instituciones, en ayuntamientos, polideportivos, eh, educadores, profesores, entonces lo has tratado con la frialdad que requería el tema para que nadie te dijera que es un panfleto anticlerical, por mucho que, que es, es, exista esa tentación, y entonces haces que haya una distancia entonces se ve la cosa como es, es una mafia criminal como la que se dedica a las drogas como la que se dedica a la trata de personas la que juega con los migrantes y ya está, entonces sí que también ha sido muy hábil me parece a mí
1: Bueno, eh... Perdón. Lo comentábamos el otro día, eh, uno, una de las cosas que encontré fue cuando el famoso el famoso escándalo de la diócesis de Boston, que creo que ha sido el más grande que ha, por la que ha pasado la Iglesia Católica, eh, hubo una investigación total y sí que se volcaron, eh, bueno, obligados por la labor que hizo el, el, el diario de Boston, que salió en la famosa película, y, y ahí se descubrió que había un montón de, de, de educadores religiosos, de sacerdotes involucrados. Pero ese un montón era el 1% de la curía. O sea, había 99 justos por un, por un pecador. Eh, yo quizás lo que más le hecho le, le, le en cara a la Iglesia es que a veces ha mirado hacia otro lado en vez de tomar medidas fuertes que parece que ahora ya empiezan a tomarse. Pero la Iglesia... Eh, como apuntas, es solamente uno de los peones que, en los que se está moviendo todo 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 este tablero asqueroso
0: ¿no? Hay mucha eh, gente hay mucha gente que me ha mirado a otro lado, no solo la iglesia Efectivamente,
1: efectivamente y bueno, y espérate todos los escándalos que van a salir y de hecho están saliendo con el tema de los Boy Scouts claro. acordaros de de, 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 los, de, los, de los entrenadores deportivos mm. de niñas y de niños gimnastas, eh, el escándalo de la iglesia ortodoxa que también está saliendo claro eh, el problema es que eh, toda esa cantidad de indeseables que hay por, 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 por la vida mmm, tienen acceso a, a, a personas que no solamente no tienen libre albedrío, a niños que no, no solamente no tienen, no, no tienen eh, la, la capacidad de decidir, sino que no están formados. Y claro, cuando tú, tienes 10 años, cuando tú tienes 10 años y ves que se fija en ti un adulto y que te pone a su nivel y te hace sentirte importante y demás... Es muy fácil para, 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 para esa criatura caer en la trampa, lo que pasa, que incluso además, eh, 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 en esos diez años se, se considera que de cara a sus a sus condiscípulos, fíjate qué importante soy, que de vez en cuando eh, el profesor o el sacerdote o quien más me lleva a sus aposentos, ¿no? El problema es que eh, a, lo, a los 10 años o los 15 años o los 20 años, como una bomba de ojería, explotará en el cerebro y esa persona ha quedado destrozada para siempre.
0: Pues sí, y mira, para, para alejarnos un poco de este tema de fondo, que ha quedado claro cómo es y cómo lo has tratado, yo realmente dije cuando lo reseñé, y, y no sé si tú estarás de acuerdo como escritor, que a mí... Apartando esto, que es el leitmotiv, a mí me pareció una, una novela de aventuras, una Woody una Movie, una Road Movie, porque se nos vamos a Nueva York, vamos a Roma. Hay, hay mu mucha amistad. Para mí me parece una, una historia profundamente hermosa de amistad, lealtad y de fe. porque Y que eso pasa también en Cabados Fosas, que independientemente de, sí, de, de, sí. De, la, de la trama criminal que cuentas, veo que tú tienes un interés en resaltar esa, esa historia que porque aquí, bueno, está Raúl Olaya, Gallardo, también está Mosén Estanis... En el fondo es la amistad y la aventura, ¿no?, lo que también está detrás de todas tus historias.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Jucho, eh, porque en, en todas las novelas mías lo que intento es, es siempre coger la botella medio llena, como, como hago siempre en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y en la vida hay cosas muy importantes, como como puede ser el dinero, como puede ser la salud, pero hay cosas tremendamente más importantes, como es el valor de, 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 de la amistad, eh, del compañerismo, de la lealtad, del espíritu de sacrificio. De hecho, eh, eh, dos Fosas, que, que bueno, el título lo elegimos al final, había un título primero que se eligió, que era en plato frío, pero era demasiado descriptivo de lo que iba a pasar, pero yo tu, estuve rondando durante muchísimo tiempo otro título que era 30 años después, en homenaje a los mosqueteros, a 20 años después. ¿no? Porque en el fondo, En Cama de los una es una novela, como muy bien dices tú, que me gusta mucho que lo digas, una novela de aventuras sí. de, de, de tres amigos que deciden ir a por la, a por la joya de la, de, la, de, de la reina a Inglaterra. En este caso no es a por la joya de la reina, ahora por otra cosa. ¿no? Pero, pero es lo que hay. Y, 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 en, y en Pastores del Mal... Hay también eh, una historia de, de, de amistad y de, y de compañerismo, de espíritu de sacrificio, que se está jugando el, el, el puesto de trabajo, se está jugando su dinero para desenmascarar los culpables que están tras, tras, tras la trama y esa que describo en el libro. Es que desde y además, la... como muy bien también apunta, es, es, es un libro de viajes.
0: Sí, eh, eso me eh, encanta. Me cuando, gusta viajar mucho.
1: Sí, cuando empecé a escribir, a escribir eh, lo primero que me aconsejaron es escribir de lo que sepas. Y yo he tenido la enorme fortuna... De Por mi profesión, haber viajado haber viajado muchísimo. Durante mm. 20 años estuve en el consejo de administración de una de las organizaciones de hoteles de lujo más importantes que hay, que es Small Luxury Hotel of the World. Entonces, estábamos, estábamos viajando continuamente. Y me gusta mucho contar eh, que en, en las novelas los sitios por los que he pasado, claro, metiéndolos dentro de, dentro de la trama. Y al final en Pastores, eh, realmente es casi una novela, de, es, una, es un libro de viajes ¿no? porque sí, sí. vas pasando por Nueva York, por Roma etcétera.
0: Sí, sí, no, perfecto además lo que dices tú, la historia de amistad en, en Pastores está ya desde el principio tiene un principio, pasa algo terrible pero lo que mueve y mueve toda la acción, el primer engranaje es alguien buscando el apoyo de un amigo alguien que se ve en una situación ¿Sí? imposible y, y un amigo que cree contra toda corriente, cree en, en, en la persona que ha llegado a él todo está en su contra y, cree, y recurre a otro amigo. Y ese otro amigo también hace un acto de fe y, y, y es una cadena de amistad y de lealtades y, sobre todo, de fe y de confianza. Eso me ha gustado mucho. Sí,
1: sí, sí esa, esa, esa era la idea, ¿no? Que estuviera por encima de todo. Es decir, oye, mira, eh, incluso en el tema de Raúl Oraya, eh, al final descubro un poco Javier por, qué, por cómo estaba involucrado en todo en toda esta historia. Pero en final, eh, eh, lo que queda es la, la, la amistad entre ellos, ¿no? Quizá de, 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 de toda mi obra, no, por supuesto no voy a hacer spoiler, pero me quedo con, eh, con, con una de las partes finales de cada dos cosas eh, por lo que representa de la amistad, ¿sabes? Sí, de, sí, de lo importante que es, Lo importante que ha sido en mi vida la amistad, ¿no? El, lo, lo bonito que es, ¿no? El, 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 está, porque la familia, al fin y al cabo, te viene dada, ¿no? Pero, pero a la la, los amigos los eliges tú.
0: Y bueno, ya ahora mira, hemos hablado de los personajes, ya nos has contado un poco los planes, un poco de futuro que tienes para ello. Pero hablando así de futuro más inmediato, creo, por lo que sé, que te va a ir decir, ¿no? Y no es una forma de hablar, lo de que te ir diciendo, ya, <risa> sí, ya has dado una pincelada, pero amplíalo un poco porque tiene tela la cosa.
1: Pues bueno, la verdad que, la verdad que, José Antonio o Jushu, como te gusta que te, que te llame como, como no gusta llamar, a los demás. Sí. <risa> Eh, eh, estoy, estoy viviendo un sueño. Estoy viviendo un sueño porque porque Cabador Fosas la, la compraron los derechos a, eh, a tres media y encima he tenido la gran suerte de que ficharon a un director que cuando lo ficharon no, 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 no estaba en el candelero como está ahora, que es David Pérez Añudo, pero que es el que ha ganado los Goyas con el tema de Ane y es un pedazo de director. Es un chico además muy joven, con, con, me parece que tiene 30 años o así. Y con el que además hay una, hay, hay una química total. Él está haciendo el guión, pero él habla conmigo continuamente acerca, acerca de los personajes y demás. Y, y, y bueno, la verdad que está saliendo, que está saliendo, que creo que va, creo que va a ser una, una, una gran película. En principio empezará a rodar a finales de año o a primeros del año que viene y bueno está muy está muy bien orientado de hecho salió incluso un variety internacional y muy muy contentos y esto como siempre como pasa con todas las cosas va arrastrando no Esa y traece. a continuación eh, 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 Pastores del mal Pastores del mal que la había leído también a Time y que Atlantia eh, estaba muy interesada muy interesada en ella Atlantia eh, eh, habló conmigo y también me, se hizo con los derechos, ¿no? Y Me interesaba mucho estar con Atlantia por, por otros temas, como que no sé, participo en el guión, estoy como productor ejecutivo y demás, ¿no? Es, para mí, para mí es, una auténtica, es una auténtica aventura. Y a todo esto hay que sumarle que una de mis novelas eh, primigenias, que es Delfines de Plata, que se realizará se en, en el futuro, que es una novela a la que yo le tengo muchísimo cariño porque habla de hoteles, es la única novela mía que habla de hoteles, eh, en su momento, en su la, esta novela se retirará porque también se medio auto autoeditó. Eh, esta novela que habla de hoteles, de hecho, es, habla de un atentado yihadista en un hotel de Madrid, eh, la cual hace ya, ya ya tres cuatro años televisión española eh, y, y, y bueno está ya a punto ya de estar en, en preparación y la va y la va a dirigir eh, un crack o como Javier Lorrieta. O sea, que tengo tres novelas ya ahí metidas. Eso eso Oye. cuando hablo con los colegas dicen, pero bueno, ¿cómo, cómo es posible? Aquí nos has vendido el alma, ¿no? Para para, para eso. Sobre todo para, para una persona que, como te pasa a ti, somos unos cinefilos absolutos, ¿no? Nos, sí, sí, nos sí. encanta el cine,
0: ¿no? Es un, el cine es algo maravilloso y me imagino que son dos mundos cercanos y lejanos a la vez. Bueno, ahora tú vas a tener ocasión. Porque si recuerdas, hablamos con Benito, Benito Olmo, que él está ahora ya, bueno, creo que ha acabado el rodaje ya la maniobra de la tortuga. Y él asistió a unos rodajes y decía eso, decía, oh, es que un rodaje de cine básicamente es aburrido, <ríe> porque, porque es un mundo muy distinto, ¿no? Las historias se cuentan de otra manera, eh, hay muchos cortes, pero bueno, tiene que ser muy interesante para un autor ver cómo... Cobra vida, ¿no?, su obra.
1: Bueno, y, y, y uno de los de los recuerdos más bonitos que tengo de toda esta experiencia, por la de todo este sueño por el que estoy pasando, fue los, los dos meses que me encerré en mi, en mi casa con Javier Elorrieta y, y estoy haciendo el guión, porque son dos lenguajes absolutamente diferentes, no tienen nada que ver. Claro. Eh, 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 yo la, la enorme suerte de poder de, de, de poder utilizar la, la, la literatura y para qué y describir, pero en el cine no, en el cine tienes que tienes que hacerlo de otra manera diferente. Y de hecho eh, eh, lo que se suele hacer normalmente es que son los directores los que secuencian y, y los autores los que aportan los diálogos, ¿no? Mm. Porque son ellos los que conocen la visión exacta de, de, de cómo tiene que ir. Y, y, y bueno, es, me resultó tremendamente divertido. No sé, lo pasé, lo pasé, lo pasé muy bien. Y de hecho estoy deseando empezar con, con el guión de, de pastores y, y de lo que venga, ¿no? porque a pesar de, como muy bien dices tú tengo una edad abierta eh, eh, cada, vez, cada día que me levanto miro el mundo como si fuera el último día que voy a vivir ¿no? intento eh, bebermelo todo ¿no? desde el principio
0: Sí, porque bueno, ya para, para ir terminando eh, aparte de todo esto cine y tal eh, a la próxima novela sin tardar demasiado bueno, sin tardar demasiado el eh, año que viene imagino que tendremos la, las aventuras pues lo tienes ya eh, hecho, ¿no? me dijiste otra historia
1: más sí estoy trabajando estoy, estoy trabajando con, 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 con la persona con la que con, con la que hago el editing que es, un, es una gran no solamente editora sino una gran escritora que es Mercedes Castro y, y, y estamos ya trabajando en ella y bueno la novela ya está ya está ya está escrita y Ay, y creo que va a resultar <risas> creo que va a resultar muy 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 interesante Espero, eh, espero, no, los, dedos, los, los dedos, luego pasaré los miedos del pelaje bueno, sí, que, que hay que pasar, estaré comiéndome las uñas y de todo, ¿no? Pero bueno, estaré, eso está dentro de, de, del saco, ¿no? Dentro de, dentro de todo.
0: Bueno, pues entonces podemos dejar esta charla por aquí porque no me cabe ninguna duda que con todo lo que te depara el futuro volveremos a hablar de tu novela nueva, de cuando, de cuando toda esta aventura de cine se ponga en marcha. Mmm, te daré un toque porque estoy seguro seguro de que volveremos a charlar sobre tus nuevas historias. Y sobre,
1: y, y sobre más cosas, ¿no? Y sobre porque más cosas. Me, me comentabas que, cosas. Que, que habías estado escuchándolos o los miserables. ¿no? Ah, y, eh, y, bueno,
0: claro. Y, es que charlando contigo me, me he dado cuenta que tenemos muchas cosas en común. El gusto sí, por, por sí, el sí. cine, por los musicales. Y bueno, este no es tan común porque todo el mundo sabe que, como diría Barón Rojo, mis rollos es el rock. Pero bueno, yo ya sabía por Gallardo que a ti te iba a la ópera, pero no es que te vaya. Es que eres un loco por la ópera, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es, es, es parte de mi vida la ópera y los musicales. Sí, y los musicales de, de las pocas cosas que presumo de tener una colección de musicales enorme, ¿no? Y me, y antes cuando me estabas hablando de Los Miserables, sabes que se me ponen, se me ponen los dientes, se me hace la boca agua, ¿no? Porque porque Los Miserables a mí me ha marcado eh, en muchos aspectos. A mí me marcó cuando, cuando tenía 13 años y la leí. Los miserables hay que leerlo cuando tienes 13 años. No la, no la puedes leer después. Bueno, la puedes leer después, sí. pero no resulta igual. Porque con los miserables descubres el amor con Cosette, descubres eh, eh, lo que es la amistad y el sacrificio claro. con Jean Valjean y descubres los celos con Marius. ¿no? Sí. Yo creo que no he odiado a tanto en mi vida como, como al, al novio de Cosette digo me está quitando a mi chica, pero será posible todo esto con todo esto con, con, con 13 años. Sí, y, y luego cuando la vi y pues,
0: ese creer en un mundo mejor, tal. ¿no? Hombre, por
1: supuesto. Por supuesto. Que, esto, Yo, a partir de los 13 años, claro... Eres, eso que de, mayor ya se te, que
0: de mayor te vuelves más cínico, pero de crío crees que se puede luchar por un mundo mejor. Hombre,
1: por favor, por favor. Y ese espíritu de los miserables lo han sabido llevar muy bien al musical, ¿no? Mm. Eh, eh, eso que dices tú de un mundo mejor, ¿no? El, cuando están hablando de que el día se levanta sí. y que, que, hay, que hay que unirse y hay que luchar y demás, y los años lo llevan los llevan genial ¿eh? y bueno es una, es una auténtica aventura por eso me hizo gracia cuando me comentaste lo de los miserables y muchos más musicales porque sé que tú también eres un auténtico entendido en musicales no, pues no es que... te suscribes a ¿Eh? rock solamente
0: entendido no disfrutador yo de, disfruto de las cosas luego no joder, no te sabría decir el nombre de la mitad pero sí pero me gusta me gusta verlos y de hecho colecciono algunos no, no como tú que ya me, me dijo me dijo Silvia que tenías ahí una, algo terrible que te, hasta yo te he dicho digo joder, tenías que hacer un podcast de, de musicales con todo lo que tú sabes.
1: Sí, de hecho yo iba a hacer una maqueta en su sí, momento, sí. pero al final me decanté por la literatura, ¿no? Pero, pero ahora lo que vamos a disfrutarlo, ¿no? De, sí, sí. De, 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 de la música y de los musicales y sobre todo de la amistad de conocer a gente como tú con la que tienes cosas en común y con la que puedes hablar de un montón de cosas ¿no? y, y eso yo creo que hoy día hoy día es lo más es lo más importante
0: yo que soy muy, yo que soy muy de hablar ha sido un gustazo conocerte porque es la típica persona que podría estar horas echando cervecillas y hablando de, de 20.000 cosas y así da gusto encontrar gente así, la verdad. Y si encima escribes libros como eh, los que escribes, ¿qué más quiero?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pues oye, <risa> eh, eh, sabes que, que yo, la gente cuando brinda siempre brinda por la salud y no sé qué. Yo siempre brindo por la amistad, ¿no? porque lo que aporto, no a ninguno, no, no lo aporta un amigo no te lo aporta nadie.
0: Pues nada, vamos a brindar por, por los próximos por, por ello, reencuentros, para. por la amistad y por próximas charlas, tanto, tanto en vivo como la tuvimos este fin de semana, como la tenemos ahora virtual y ya sabes que voy a intentar ir a, la, a Madrid en este octubre, que parece que va a haber feria del libro. Y ahí pues tendremos ocasión también. Sí, otra sí, vez. Sí. Además
1: presentaré las novelas el día, el día 9, y bueno, me haría muchísima ilusión que estuvieras con nosotros.
0: Pues ya sabes ¿sale? Pues ya que no se
1: pudieron presentar, quiero claro. hacer una presentación, queremos hacer una presentación con, con al revés una presentación bien en Madrid y coincidiendo con la feria, con la feria del libro.
0: Además, aprovechando que sé que va a escuchar esto, también a ver si coincide también nuestra amiga Marta de Marta Entre Libros, que, ah. que gracias a ella te conozco a ti, porque ella eh, ahí en, en Negra y es la que hizo la primera reseña. Y la, que, y la que dijo, este autor hay que echarle un ojo, que a lo mejor, si no me lo dice, pues hubiera tardado más o me hubiera tardado en encontrarte. Entonces yo también estaré siempre agradecido y bueno, habrá que hacer por vernos todos.
1: Sí, porque además es que eh, esto no, es tan importante en la vida. Que bien lo describe tú como cinéfilo? La recordarás. Budial eh, en el match point, ¿no? Mm. Lo, lo que significa la suerte, que la bola caiga de un lado a otro lado de la red, ¿no? Que se queda ahí, pa, pa. Y, <risas> y si no hubiera tenido la suerte de que, de, que, de que Gori me hubiese leído, porque se empeñó a Enrique Llamas, que tú lo conoces, a, en, que en que leyera la novela, en que leyera la novela, hubiera leído, pues a lo mejor estaba la novela pegando tumbos por ahí, ¿sabes? Uh -huh. Porque claro, hay tantísima oferta claro. que llega a las, las editoriales, no, no, no pueden llegar a todos,
0: claro, es normal. Sí, sí, no, por eso es que entre tal avalancha, lo que hablábamos antes, al final tiras del boca a boca de gente de la que te fías y yo pregunto a amigos, a, a, me informo por blogs de, que tengo de confianza, y entonces pues ahí vas escarbando, porque si no las estanterías están siempre los mismos ocupando todo, entonces pues hay que, claro, hay, que tener, claro, claro, hay que poner claro, claro. lo que te decía antes, hay que confiar en la inteligencia del lector y no tratarlo como idiota, porque los lectores sí. que disfrutamos de esto también tenemos que movernos y rebuscar y, da, y dar un pasito, no quedarnos con lo primero que nos plantan en la cara.
1: Claro, claro, claro. claro. Pero ya hay muchas joyas escondidas ¿eh? a los niveles, no solamente en literatura, ¿eh? en pintura, en música en todo, en
0: todo. y demás, ¿eh? Pues nada, mira, feliz que, que vamos a dejarlo por aquí, porque vamos a tener ocasión de hablar mucho y durante mucho tiempo y otra vez darte, darte, darte las gracias por tu disposición y, y por, joder, por tu cercanía, de verdad muchas gracias no, gracias
1: a ti y, 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 y a, y a todas las personas que te escuchan que sé que son muchos y que, te, y que te siguen y de verdad que es un auténtico placer charlar contigo estoy a tu disposición siempre que lo, siempre que lo quieras
0: pues nada ya lo sabéis esto lo vais a escuchar como siempre en sons.red ahí podréis encontrar también el Rincón Criminal y otros muchos podcasts y además todo cualquier cosa que tengáis que decirnos a mí o a Félix que seguro que os contestará si ponéis cualquier cosa cuestión ahí en, en, la, en el blog pues estamos a vuestra disposición y ya sabéis, además de en sons.red barra entrevistas criminales estaremos en iVoox, en Spotify en Apple Podcast, bla 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 y en todos sitios donde queréis estar muchas gracias como siempre al a señor Mirindo, esta vez más que nunca por su paciencia y, y su trabajo para que esto salga adelante a vosotros por estar ahí y a Feliz, nada, un saludo y hasta la próxima
1: un abrazo Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web, sons.red barra entrevistas criminales. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en el Rincón Criminal.